0: Hola a todos, bienvenidos a su podcast Diálogos Aduaneros. En esta ocasión hablaremos de un tema que diseñamos diferente a lo que veníamos haciendo. ¿Y por qué? Porque también considero que, los, que estos podcasts y este esfuerzo que estamos haciendo por transmitir conocimientos y como lo he dicho de una forma simplificada, ágil para todo nuestro auditorio, me parece que también tenemos que tocar temas fuera de la norma aduanal, de la publicación relevante a Comercio Exterior, de temas este, puntuales de importación y de exportación. Y hoy vamos a hablar un tema sí referente a comercio exterior, sí al mundo aduanal, pero que en lo personal, en lo personal, es uno de los casos de éxito de la firma porque me atrevo a decir que eh, al lado mío, que está Diana Regalado, es la primera persona que ha entendido el proceso de practicante al proceso de profesionista ¿sí? este, que es complicado eh, que un estudiante que un egresado viva ese proceso entonces, le platiqué, le dije, ¿sabes qué, Diana? Nos tenemos que sentar en el podcast porque me gustaría que alguien se inspirara en lo que tú estás haciendo y en el camino que estás logrando. Y ojalá podamos inspirar a una persona o a mil personas. Eso estaría muy interesante. Entonces, en esta ocasión me acompaña mi compañera Diana Regalado. Ella está en el área de auditoría y consultoría en la firma Pepper Salt. Entonces, te presentas, por favor.
1: Hola a todos, eh, bueno pues antes que nada gracias por tus palabras eh, Carlos, eh, realmente pues creo que, que sí es muy interesante todo este proceso o, o ver a detalle todo este proceso de, de cambio, de ser, un, este, pro, bueno, de ser un recién egresado a ser un profesionista, porque muchas veces este, dar este paso, este salto pues cuesta mucho porque... Pues se cierran ciertas puertas al momento de salir a la universidad porque pues, regularmente te piden experiencia, entonces pues creo que mi caso fue un poco diferente, a mí en la firma Pepper Salt me brindaron la oportunidad, eh, me dieron su, su voto de confianza para estar dentro de, del equipo y bueno pues creo que ha tenido resultados muy buenos y la verdad que es un gusto estar aquí platicando sobre esa experiencia y bueno, creo que pues también es un, un punto de referencia para que muchas personas o muchos recién egresados, bueno, también vean que sí se puede y, y pues realmente que con, con perseverancia, pues sí se puede lograr y siempre y cuando pues tener siempre o, o tener definido qué es lo que se quiere.
0: Sí, el, el, por supuesto que, que vamos a tocar temas puntuales de conocimientos, de lo que se debe de aprender para ser un auditor y consultor. Pero me gustaría, Diana, como preámbulo y a todo nuestro auditorio. Ahorita, eh, por el tema de pandemia y por el tema de redes sociales se maneja mucha información. Se dice que este, no existe la meritocracia y la meritocracia es de que si alguien le echa ganas no forzosamente puedes tener un éxito en la vida. Eh, yo digo y, y yo considero que si bien... El echarle ganas, el prepararse y el estudiar no es un ele no son elementos que te garanticen un crecimiento profesional o te garanticen este, un buen salario o te garanticen este, una casa grande y un vehículo último modelo. Me parece que, que son diferentes circunstancias en la vida que tienen que pasar, tienes que estar en los momentos indicados. Tienes que rodearte de las personas indicadas, tienes que ser una persona que tenga conocimientos, que aporte soluciones al, al mundo empresarial, hablando de, de empresas de servicio, para de alguna forma configurar eh, el éxito que puedas tener de forma personal y, pe y profesional, ¿no? Entonces, saliéndonos de esa explicación, lo que yo, quiero, lo que yo quisiera que, que vieran en este podcast es que Diana les va a venir a decir una estructura, una estructura de cómo ser egresado o cómo egresar, porque los que nos están escuchando, y Diana y yo, muchos podríamos tener incertidumbre cuando egresamos, de qué vamos a trabajar, qué vamos a hacer, y sobre todo, este, si me voy a desempeñar en actividades especializadas, o voy a terminar eh, haciendo actividades que no tienen nada que ver con mi carrera, ¿no? Entonces, eh, a todos los que nos escuchan, este que, que están en el en recién egresados o están en un proceso ya de, de, de trabajo o también ya hay eh, personas que nos están escuchando que ya tienen experiencia, pero a lo mejor dicen, no, ok, yo estoy en el área logística, pero ahora quiero aprender cuestiones de consultoría y cuestiones de auditoría bueno pues Diana les platicará este pues qué es lo que ella hizo para poder tener ese crecimiento y ese perfilamiento profesional este que tiene ahorita no entonces oye Diana eh, me podrías o le puedes decir al auditorio tú qué estudiaste y qué tanto lo que tú aprendiste en la universidad o en tu vida Ajá, tu vida como estudiante ¿Lo aplicas en el mundo laboral?
1: Eh, bueno, antes que nada Yo estudié la licenciatura en Relaciones, universi en relaciones Internacionales okay. En la Universidad de Guadalajara Realmente esta licenciatura es más política, este, está enfocada más en las relaciones entre países, posiblemente entre, entre instituciones, pero yo actualmente soy consultor en comercio exterior, exterior y aduanas, entonces realmente lo que yo aprendí en la universidad es muy distante a lo que estoy este, practicando o a lo que estoy ejerciendo profesionalmente. Entonces, para empezar, sí me gustaría como hacer esa precisión o empezar desde ahí. ¿Por qué? porque pues realmente lo que yo estudié y, y lo, lo que estoy aplicando en mi vida profesional pues uh -huh. es muy distinto y por lo tanto es eh, casi nulo, vaya, es muy poco lo que yo aplico pero con esto no quiere decir que realmente este, mi licenciatura o, o estudiar una carrera no me haya funcionado, vaya porque yo creo que en ocasiones eh, la teoría y la práctica es muy distinta, eh, es muy distante entonces la manera yo creo que el momento en el que realmente conocemos o entendemos bien qué fue lo que estudiamos, es cuando lo aplicamos, y es cuando estamos en el, en el ámbito este, profesional cuando empezamos a, a practicarlo, a veces dista es, es muy distante nuestra universidad, a veces nuestras este, materias pueden ser muy teóricas, y en la práctica pues difiere mucho, por lo tanto pues sí, los conocimientos que apliqué que, que estoy aplicando, que que tuve en mi universidad y estoy aplicando son pocos, sin embargo, algo que yo sí me he dado cuenta es que a veces eh, nosotros podemos aplicar los conocimientos de una manera en la que no percibimos. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, en mi caso, a mí siempre en la universidad me inculcaron el investigar, ¿no? El investigar, investigar en fuentes confiables. Entonces, en cierta manera, es algo que yo estoy aplicando en mi vida laboral. ¿Por qué? Porque pues para ser un consultor en comercio exterior, pues es muy importante la investigación, es muy importante remitirte a fuentes confiables, entonces a veces no lo percibimos y a veces creemos que lo que estudiamos, pues sí no no nos este, pues no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo, pero creo que si sí nos si sí sienta ciertas bases, por lo menos el estudiar una licenciatura, pues sí es, es la base de... para empezar nuestra, nuestra vida laboral y pues la podemos... Lo podemos implementar de una manera que no percibimos, pero ahí está.
0: Sí, entonces la universidad te da base, te Exacto. da una estructura formativa que si bien es mucha teoría uh -huh. y que el mundo y sobre todo este mundo que estamos viviendo ahorita es muy cambiante, pero te da las bases pues, para poder enfrentarlo y ya con, con conocimientos que se va adquiriendo ya en el mundo laboral pues es un, es un complemento, ¿no? Y sobre todo entender que si Diana estudió relaciones internacionales sí. Sí. muchos dirán ah bueno pues es que no estudió para ser auditora y consultora ¿no? pero también es importante decir que no tengo una, un porcentaje este claro pero la mayoría de los egresados de carreras de comercio internacional y negocios internacionales no pueden ejecutar en ninguna empresa una actividad de consultor o auditor traerán bases a lo mejor traerán conceptos un poquito más claros que a lo mejor los que tú tenías cuando egresaste, me queda claro pero arrancan la carrera, me parece que igual. O sea, arranca la carrera igual alguien de mercadotecnia, alguien de relaciones y alguien de comercio y negocios internacionales.
1: Así es. Yo creo que aquí la similitud, por ejemplo, de la carrera que yo estudié con algo eh, de negocios internacionales o comercio es que yo, yo salí de mi licenciatura, pues teniendo una noción, sí, de, de lo que pasaba en el mundo, eh, por ejemplo, de los tratados internacionales un poco de comercio entonces esas fueron mis bases no eso eso fue lo que sentó también mi interés por por conocer o, o por estar dentro de este ámbito de, de comercio porque si bien mi carrera tal vez es muy amplia y es más política pues yo siempre estuve también interesada en el comercio entonces también también empieza desde ahí, ¿no? Sí. Tener ese interés. Ese interés porque muchas veces en nuestras carreras podemos ver muchos temas, pero hay algo que nos llama la atención, entonces ir especializ especializarnos o, o tener claro qué es claro. lo que queremos. Entonces yo creo que eso muchas veces es lo más difícil, porque a veces estamos estudiando y no sabemos hacia dónde queremos ir, qué es lo que queremos lograr, pero lo importante es, to es tomar un punto de referencia. Okay. En mi punto de referencia, pues, fue el comercio. Realmente me, me gustaba. Aquí la incertidumbre que no tenía, o yo creo que la incertidumbre que tenemos muchos, es cómo empezar. Creo que eso es lo más difícil, el cómo empezar. Una vez empezando, las cosas se van dando por sí solas, qué es lo que me pasó a mí. Entonces, mi recomendación sería eso. Eh, tal vez a veces tenemos esa incertidumbre, no sabemos qué queremos o hacia dónde vamos. Bueno, pues... Eh, ver o analizar qué es lo que nos gusta y claro. cuál queremos que sea nuestro punto de referencia.
0: Sí, 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 sí. Y es bien importante y bien interesante lo que comentas, pero me gustaría, Diana, que ejemplificaras cuál fue tu proceso de egresada, o sea, la camisa de egresada con ya una camisa ahorita de consultora y sobre todo, a mí, la verdad, y no es por bluff, me da mucho gusto que cuando Diana se encierra en la sala de juntas y hace conferencias con clientes y les conteste y les explica, a mí me da gusto. A mí me da gusto que, que las personas tengan esta evolución académica, ¿sale? Entonces, este, ¿cómo fue ese proceso? Okay. O tu proceso, explícanos brevemente cómo fue tu
1: proceso. Sí. Bueno, mi, pro, mi proceso creo que fue algo muy marcado porque yo comencé, o creo que mi pro, mi, este proceso de ser estudiante a ser consultor en comercio exterior detonó al momento de comenzar a hacer mis prácticas profesionales, uh -huh. entonces eh, yo ya estaba en el, en el último semestre de mi carrera, no sabía realmente qué es lo que iba a hacer con mi vida profesional, qué iba a hacer cuando saliera, pero necesitaba necesitaba hacer mis prácticas, ¿no? En primera instancia yo me fui a una institución del, del gobierno a hacer, a hacer las prácticas. Entré, duré dos días y decidí salirme. ¿Por qué? Porque básicamente mis actividades iban a ser... Eh, a Administrativas. administrativas, exacto. Uh -huh. Y, y un, unas labores que realmente no me iban a aportar nada, ¿no? Como, ah, chívame esto, o haz estos oficios. Haz este expediente. Exactamente. Uh -huh. Entonces, ahí es lo que digo, que es importante saber lo que queremos. ¿Por qué? Porque yo a los dos días, pues sí, si sí les comenté, sabes que esto no me va a servir, realmente no es lo que quiero, mejor no pierdas tu tiempo enseñándome, yo también, tampoco estando aquí, y me salí. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues que empecé a, a investigar eh, pues más opciones un poquito más enfocadas al ámbito que en el que yo quería estar y encontré una vacante para practicante, ¿no? Uh -huh. eh, esa vacante fue en Pepper and Salt y bueno, hizo la entrevista, todo. Al principio sí, sí tenía un poquito de nervios, ¿por qué? Porque era algo muy diferente a lo que yo había visto. Tenía esa incertidumbre, pero eh, resultó que me dieron la oportunidad de hacer mis prácticas ahí y así fue como comenzó mi proceso Yo estaba en mi último semestre Pero sabía cosas muy básicas de comercio exterior realmente Sabía tal vez lo que son los tratados, los tratados que tiene México Sí tenía una noción, una noción de, pues, de los países uh -huh. este, Pero una noción tal vez más política Y en mis prácticas fue cuando me fui enfocando más en el ámbito del comercio exterior fui viendo lo, qué son los regímenes aduaneros, este, los cinco terms, la ley aduanera y me fui empapando más de este conocimiento y vi que era una manera eh, muy interesante de ejercer una profesión porque yo creo que también hay una diferencia muy grande en, entre ser entre ser un egresado ya sea de comercio, de comercio exterior o de negocios internacionales y trabajar en una empresa tal vez en el área de compras, de ventas hacer un consultor en comercio exterior. Es muy diferente. Muchas veces las personas que están en una empresa en el área de comercio exterior no saben tanto de, la, de ley aduanera. Entonces a mí me gustó esto. Me gustó que tal vez no era algo tan este, de facturación o de compras, sino que el, el ser consultor te incita a estar investigando. Y a, a más bien en lugar de, de hacer cosas tal vez un poquito... Eh, monótonas de siempre lo mismo bueno pues cambia eh, ser el consultor, ser consultor son o ves muchas cosas diferentes y aprendes de muchos lados entonces eso me gustó mucho y como practicante fue como fue como fui aprendiendo de esta profesión que realmente es muy interesante y creo que en mi caso particular pues fue un cambio muy notorio de practicante a ya ser consultor en seis meses entonces creo que también depende mucho del interés de, de cada persona no porque tal vez no todas las personas les gusta la investigación o les gusta estar fundamentando tal vez tal vez ciertos aspectos a alguien Puede ser que hay personas más interesadas en, en, en la logística o en algo más práctico. Entonces tal, también creo que eso es muy importante, ver el interés de cada quien para saber si es algo que te va a apasionar.
0: Sí, sí, porque eh, se trata de que yo puedo ser egresado en comercio y puede que no me guste la parte de consultoría. Exacto. Eso es, ¿no? Yo me puedo ir por uh -huh. la parte de logística, me puedo ir por la parte este, comercial, me puedo ir por la parte... Este, académica, o sea, hay muchos, muchos, este, muchas vertientes, ¿no? Eh, ya lo comentaste, Diana, en el, en el sentido de algunos conocimientos, pero me gustaría que dieras una estructura breve pero clara de lo que tendrían que aprender los estudiantes. Vámonos, con los estudiantes. Eh, porque me, me parece que cuando ya lo empiezas a aprender cuando eres egresado ya, ya vas un poco tarde ¿no? Sí. si ahorita nos están escuchando y nos van a escuchar estudiantes me gustaría que les llegara esta información para que levantaran las antenas y dijeran, ¿sabes qué? si sí, el maestro me da clasificación arancelaria pero no entiendo esta materia con programas de fomento y no entiendo por qué me dan tratados internacionales y no entiendo por qué me dan logística y por qué me dan legislación aduanera que eso nos pasa a todos en todas las carreras no 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 logramos amalgamar las materias que tienen un porqué no entonces a mí me gustaría que no te pongas la camisa de estudiante sino que tú digas qué es lo que tienen que enseñarse pa', eh, o aprender mejor dicho esa es la palabra. ¿Qué es lo que tienen que aprender para cuando egre egresen tengan posibilidades de poder encontrar un trabajo? ¿no?
1: Bueno, creo que es una pregunta un poco complicada okay. porque realmente el comercio exterior es muy amplio. este, Como tú lo mencionas, bueno, tenemos el área logística... Este, tal vez más de la operatividad, entonces sí es muy complicado, pero para ya dedicarte o, o enfocarte más al aspecto de consultoría, creo que algo muy importante es conocer nuestra legislación aduanera, no Ok. Eh, conocerla y entenderla, cómo se maneja, cuáles son las secretarías o dependencias gubernamentales que se encargan de... Que el comercio exterior se de regular lo vaya. Que, por ejemplo, la Secretaría de Economía, la Secretaría de haciendo crédito público mediante el SAT y, y ya recientemente, pues la agencia ANAM, ¿no? Anam, ¿no? La Agencia Nacional, Nacional de, de Aduanas. Aduanas de México. Uh -huh. Entonces, conocer esta estructura para entender cómo es el comercio en México. ¿Por qué? Porque, pues, en primera instancia, si nosotros queremos ser consultores, bueno, pues vamos a comenzar siendo consultores de la legislación aduanera mexicana. Claro. Así es. Entonces. Tener como esas bases, conocer la ley aduanera Ajá, y cómo Y, se y maneja. perdón
0: que te interrumpa, Diana, pero lo que yo podría aportarles en esta parte es de que la ley aduanera no la tienen que leer este, uh -huh. artículo por artículo. Claro. Por ejemplo, yo les diría lean el artículo primero, el artículo segundo... ¿Qué necesito para importar artículo 36, 36A? ¿Cuáles son mis obligaciones como importador? El artículo 59, ¿sí? Eh, eh, una vez que yo entiendo y con esos artículos voy a entender que regula la ley aduanera como está explicando Diana, eso, eso son, eh, es una ley que regula el tema de las importaciones y exportaciones, pero el 99% de los artículos de la ley aduanera regulan la importación, ¿sí? Entonces, cuando llegues a leer esos artículos, vas a entender que la ley aduanera regula más la importación. Entonces, ya después viene el artículo 64 y 65 para efectos de valoración aduanera. Y cuando yo ya estoy en valoración aduanera a través de esos artículos, pues me tengo que ir a los 5 terms, porque a través de los 5 terms voy a poder aplicar lo que dice el 64 y 65. Y una vez que yo ya tengo esos artículos amarrados, ya me puedo ir a algún pedimento de importación, no antes y de exportación, para entender que el artículo 36 de la ley aduanera 36A de la ley aduanera cómo se va a ir reflejado en los coves cómo se ha reflejado los e-documents cómo las obligaciones del 59 las voy a tener también plasmadas en una manifestación de valor ahorita física después va a ser una manifestación de valor este, electrónica me regreso a, a efectos del 36A este, perdón, del del, 50 y, del 64 y 65 de la ley aduanera cómo es que voy a manifestar el incoterm cómo es que voy a manifestar los incrementables en el pedimento y cómo es que yo tengo que asegurar que la valoración aduanera de conforme a la ley lo estoy llevando al pedimento eso es una estructura básica este, de cómo poder empezar a entender el comercio exterior, ¿no? Una vez que ya entiendo esas partes de, de, del comercio, pues ahora me tengo que ir a, a revisar un pedimento, ¿no? ¿Cuáles son los medios de transporte? ¿Cómo se conforma el número de pedimento? Este, ¿Cómo son las partidas? Y cuando nos enfrentamos ya en la, eh, en la partida... Sí, pues ya tenemos que meternos a estudiar temas de clasificación arancelaria, temas referentes a las descripciones versus clasificación arancelaria, temas de unidades de medida comercial, temas de unidades de medida tarifaria, cómo expresar eh, en la misma partida te maneja los orígenes, ya me tengo que meter con tratados internacionales. ¿sí? ¿por qué? porque si estoy aplicando el origen de una mercancía y en la misma partida veo un identificador que se llama Teleusa pues a ver si estoy aplicando bien mi, mi certificación de origen entonces como comenta Diana a lo mejor la mandé un precipicio en la, en la pregunta ¿sí? pero lo que quiero dar con la explicación que dio Diana y con esta explicación que yo estoy dando es que el proceso, y es algo que yo siempre les digo, el proceso profesional y el proceso educativo y los procesos personales en cualquier índole llevan un proceso, ¿no? O sea, uno de los principales errores de los egresados es que se frustran porque no saben. Pero tú dices, oye, espérame, estoy seguro que Diana, que tiene de dos años, ¿cuánto tienes con nosotros? perdón Dos años. Dos años, sí. ¿Sí? Este, le falta una infinidad de cosas por aprender. Y yo que tengo 13 años, me falta una infinidad de cosas por aprender, porque el comercio exterior es así, ¿no? Cada vez nos llevamos sorpresas, cada vez nos llevamos situaciones nuevas entonces una, es una constante evolución ¿no Diana? no sé qué opinas es,
1: es correcto, eh, como tú lo mencionas yo creo que lo primero es entender qué es lo que estamos viendo, qué es lo que estamos analizando cómo yéndonos a, a la ley aduanera ¿no? que es en primera instancia pero también entender que hay otras eh, regulaciones, por ejemplo la ley aduanera sí nos dice qué se puede y qué no se puede hacer, pero también está el reglamento que nos dice cómo hacerlo, entonces entender que es un sinfín de disposiciones, este, de disposiciones legales no nada más quedarnos con la ley aduanera otra cosa es entender que también es, debe ser integral, ¿no? Está la ley aduanera, pero también tenemos que, pues en importación y exportación hay temas fiscales, tenemos que pagar impuestos, entonces también nos tenemos que tenemos que revisar temas fiscales, temas legales, es, es, un, es un todo que, que se integra y es muy amplio. Yo creo que eso es lo bonito porque nos podemos aprender de muchas áreas. Eso, sí. es, es, eso es eso lo padre y lo que comentas que hay que, que uno de los retos que yo veo en esta área es que hay que estar en, en constante actualización porque lo que es lo que comentas no tal vez hoy es pero mañana no lo es. Y, y la verdad es que, por ejemplo, cada año se se renuevan las las reglas de comercio exterior, ¿no? Sí. Y cada año, pues, hay que estar revisándolas y hay que estar en constante actualización y aprendizaje. Y ese es claro. un, eso es un reto al que nos tenemos que enfrentar los que estamos en este ámbito. ¿Por qué? Porque no es algo estático, es algo que siempre va a estar cambiando y tenemos que estar actualizándonos, tenemos que estar en constante capacitación y eso es un reto, pero también es lo bonito. Es lo bonito porque no te permite quedarte estancada en una sola forma de, de hacer las cosas.
0: Exactamente. Sí, y hablando, hablaste una palabra de retos. Eh, me gustaría Diana, porque vuelvo a insistir, estos podcasts es para impactar a una persona, o a mil personas, o a billones de personas, millones de personas, ¿cuál es tu reto presente como profesionista y consultor, y cuáles serían tus retos futuros para que alguien se identifique contigo, y que quiera vivir el mismo proceso, y que le interese vivir el, el mismo proceso, ¿no?
1: Yo creo que mi reto eh, presente y futuro son muy parecidos, porque en este en este ámbito al que decidí dedicarme, eh, creo que hay cambios muy constantes. Entonces, este, hoy puede ser la legislación de una manera y mañana puede haber una reforma y cambiarse. Entonces, un reto aquí es estar actualizándote. Ok. Estar actualizándote este, tanto, tanto en el momento de hoy como a futuro, pero también eh, ser más integral en mis conocimientos ese podría ser un reto un poquito más a futuro este complementar los conocimientos de comercio exterior también, tal vez con otras áreas, por ejemplo lo que te comentaba ¿no? o sea también involucra aspectos fiscales, o aspectos claro. legales entonces para mí ese sería un reto a futuro especializarme más no solamente quedarme con los conocimientos de comercio exterior, sino especializarme en otras áreas para, para que en un futuro pues mis consultas puedan ser más integrales y más amplias, eso sería pues uno de los mis, mis, mis principales retos y también eh, pues como lo mencionaba, hacer comercio exterior es muy amplio y conocer Conocer otros aspectos del comercio exterior, no solamente qué necesito para hacer una importación o una exportación, no, porque también tenemos programas de fomento por la Secretaría de Economía y cada programa tiene sus particularidades, claro. entonces empezarte a empapar de esa información para que tú también a tus clientes les puedas dar eh, respuestas pues más interesantes o proponerles ciertos aspectos que van a ayudar en, en su organización o que van a uh -huh. ayudar en sus procesos. Eso es lo que para mí es un reto y creo que es algo del oficio. Que sí. yo creo que todos los consultores pues se tienen que enfrentar a eso ir creciendo poco a poco.
0: Sí. Y algo que, que comenta Diana que es bien interesante, me parece que el tema del comercio internacional te abre tantos caminos de conocimiento que te hace una persona más integral, te hace una persona este, con una capacidad de poderte sentar con una con un economista sin que sepas de economía, porque posiblemente es eh, un economista, por supuesto, que tiene otros conocimientos más amplios, pero poder dialogar, poder entender y eso eso Abre muchos caminos en la vida personal y profesional, ¿no? Este, y el, el reto para Pepper and Salt, y, y me gustaría que también nuestro auditorio conozca la esencia, eh, es una firma que en el mercado tenemos seis años, ¿sí? Eh, con un crecimiento muy importante, muy interesante. Por supuesto, con todos los temas de pandemias, por todos estos, estos temas que se han superado y eso a mí como director general me hace entender que estamos por el camino correcto por supuesto ajustando muchos, muchos temas, pocos temas no lo sé, como sea pero el objetivo de, de Pepper and Salt además, además de por supuesto darle un valor agregado a los clientes de que Diana le conteste y le dé soluciones puntuales a, a, a nuestros clientes y en compañía de todos los consultores me parece que es formar liderazgos porque yo estuve en una, en una empresa en una firma que decían es que yo creo nosotros creamos talentos ¿no Diana? pero yo eso lo reflejo mucho como en el tema de del fútbol, ¿cuántos futbolistas no tienen mucho talento pero se pierden ¿No? juegan bien dos años, tres años ganan mucho dinero y después ya no pueden porque les falta ese liderazgo ¿no? entonces a, a mí me gustaría eh, que la firma en sus procesos internos empiecen a crear líderes eso me parece que sería un, un objetivo, un liderazgo este, liderazgos a través de los conocimientos que van obteniendo y ahí ya entra el tema de las oportunidades laborales, entre de las oportunidades económicas y estoy seguro y por experiencia es un camino lento, podríamos decir, pero con muchas expectativas de cumplir muchos objetivos personales, profesionales y que todo eso engloba los temas económicos, ¿no? Entonces, este no, no sé, Diana, si quieres agregar las últimas palabras.
1: Sí, bueno, yo, este, considerando que este podcast va dirigido principalmente a un público, tal vez que ahorita está estudiando una licenciatura, está a punto de egresar, o incluso ya egresaron, pero no, no están muy seguros lo que lo quieren. <risa> bueno, mi recomendación general sería que, que, des, que no esperen para los que están todavía estudiando no esperen a salir de su licenciatura que desde antes tengan la iniciativa de buscar qué es lo que les gusta y, y no esperarse a salir de, de la carrera para buscar un trabajo ¿no? empezar desde antes para tener como este más, más seguridad tal vez al momento de, ingre, de egresar de qué es lo que les gusta y qué es lo que quieren okay. y si intentan hacer algo y no les gusta, bueno, pues que intenten otra cosa, ¿no? Y no se queden en el limbo al momento de salir de la licenciatura. Esa sería mi recomendación porque a mí me funcionó. Creo que fue una decisión muy acertada el empezar a hacer mis prácticas desde antes. ¿Por qué? Porque yo salí ya sabiendo qué es lo que quería y así pude, pude seguir un, un camino, por así decirlo.
0: Ok. Y con esto eh, complementaría para cerrar que me parece que el único camino que cuesta que puede doler también y que te puede dar beneficios y que te puede dar un crecimiento es la educación ¿Sí? y me parece que partiendo de la educación este, este mundo y me parece que este México está lleno de oportunidades y es lo que necesita Insta México ¿no? Eh, egresados, estudiantes que vengan a aportar conocimientos que vengan a solucionar cuestiones de empresas, que vengan a dar valor agregado, ¿no? Y me parece que cuando entendamos este todos los que tenemos que ver con, con este tema, que ese es el camino, me parece que México va a ser otro país y, y va a cambiar, ¿no? Entonces, eh, me despido un podcast diferente un podcast que estoy seguro que puede mover conciencias, que puede dar un poquito de rumbo. Nos vemos hasta la próxima eh, sesión, el, el próximo episodio. Hasta luego.